0: Vitajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Dobrý deň. Vitajte pri počúvaní podcastu o stravovaní pri ochorenia a pankreasu. Našim dnešným hostom je pán docent Peter Minárik. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Vitajte, pán docent. Ako lekár gastroenterológ sa dlhodobo vo svojej ambulancii venujete poradenstvu v oblasti výživy a poruch trávenia. Zúčastňujete sa na odborných konferenciách a vystupujete v médiách, kde prispievate k popularizácii strávého stravovania. Svoje poznatky a skúsenosti ste previedli aj do kníh. Napísali ste ich už niekoľko. Rádi by sme vás teda vyspovedali pre dobro tých, ktorí sa trápia s rôznymi poruchami trávenia. Zároveň aj pre prevenciu, ktorá je rovnako dôležitá. Dnes budeme hovoriť o žlčníku a pankrase. Pán docent. Žijeme v dobe sedavých zamestnaní, menej sa hýbeme, podliehame nezdravému stravovaniu. Podporuje tento nezdravý životný štýl vznik ochorení žalúdka pánkrásu? Aké ďalšie rizikové faktory poznáme?
0: Ochorenia a pánkrásu sa spájajú s určitými stavmi alebo s určitými inými ochoreniami, napríklad s obezitou. Napríklad častejšie majú žočové kamene ľudia, ktorí majú cukrovku, ktorí žijú sedavým spôsobom života, ktorí majú nadváhu, ale prispievajú tam aj niektoré neovplyvniteľné faktory, ako je napríklad pozitívna rodinná anamnéza, alebo užívanie niektorých liekov. Ale tá asociácia, to spájanie s obezitou, s nadváhou, s cukrovkou a so sedavým spôsobom života je zrejmá a dávno odpozorovaná. Ďalej majú žočové kamene skorej ženy v strednom veku v aktívnom živote hormonálnom, čiže pred prechodom, pred menopauzou no ale väčšina z nich sú ženy s nadváhou a obezitou
1: uh-huh. A aké sú tie prejavy žlčníkových kameňov? Keď sa, dozvie, krátka, keď sa dozvieme, že niečo nie je v poriadku a vy ako lekári pridete na to, že pacient má žlčníkové kamene
0: Väčšina všetkých žlčníkových kameňov, ktoré ľudia nosia vo svojich sa neprejavuje klinicky vôbec. Sú teda bezpríznakové, my tomu hovoríme asymptomatické a ľudia nevedia, že ich majú až dovtedy, kým neprídu na ultrasonografické vyšetrenie brucha. To môže byť z dôvodov nejakého preventívneho vyšetrenia. A úplne náhodou sa zistí, že majú v žlčníku buď jeden kameň, alebo ich majú niekoľko, alebo veľmi veľa. Ale môže sa stať, že pri určitých nevýhodných okolnostiach sa po nejakom večia, masnom jedle, ťažšie straviteľnom jedle keď sa žočník zovrie, zmrští tak najmä kamienok menších rozmerov sa dostane do tej výtokovej časti žlčníka alebo dokonca, ak je veľmi malý až do vývodu ktorý vedie zo žlčníka do žlčovodov upcha ten žlčovod alebo tú výtokovú časť a vznikne silná kolikovitá bolesť, o ktorej hovoríme biliárna kolika alebo žočová kolika. Tak vtedy to samozrejme každý už na to príde veľmi rýchle a hľadá akutnú, rýchlu pomoc, pretože tá bolesť vie byť veľmi intenzívna a sú potrebné až intervencie liečebné v nemocnici alebo v rámci centrálne príjmacích oddelení alebo niekedy aj hospitalizácia. Keď však tá kolika pominie pod vplyvom podania spazmolitických krče uvoľňujúcich liekov, tak človek zase je bezpríznakový.
1: Mm-hmm. A Čo pomôže vyriešiť žočníkové kamene? Stačí dieta, alebo je nutná operácia?
0: No, keďže je tak veľmi veľa prípadov bezpriznakových žočových kameňov, tak už celé roky dozadu sa v rámci metodického postupu a prístupu k žočovým kameňom volí taká taktika, že pokým žočový kameň je tam jeden alebo dvaja a nikdy v živote nedošlo ku kolike, to znamená, že ten človek je bezpríznakový tak sa nevolí automaticky operačné riešenie hneď po tom, ako sa objavili, alebo sa objavili náhodne. Môže sa takýto pacient sledovať, môže sa sledovať, či tie kamene poprvé nerastú, alebo sa tam nezmnožujú a nie je ich stále viac a viac, ale najmä, či nerastú do nejakých enormne veľkých rozmerov, čo už môžu byť rozmery nad 2, aj po 3 cm a vtedy sa odporúča aj príznakový žočník s kameňmi vybrať von. Ale ak tie kamene nerobia aj v dlhodobom časovom horizonte sledovania nič, tak sa takýto žočník ponecháva. Ako náhle dojde ku kolike, ktorú treba už intervenovať s pazmolytickou liežbou, už či domácou pomocou čípkou, alebo, alebo teda v nemocnici, tak sa takýto žlčník odporúča so žlčovým kameňom vyberať. Pozor, nevyberajú sa kameňi zo so žočníka, vyberá sa celý žlčník, ale to asi väčšina poslucháčov vie.
1: Čo si máme predstaviť pod názvom dieta pri ochoreniach žočníka a pankreasu, Tak znie aj názov jednej z, vašej knih, z vašich knih. Ako v praxi vyzerá takáto dieta?
0: Ja by som sa ešte chvíľku zastavil u toho žlčníka samotného. Samozrejme, choroby žočníka a choroby pankreásu majú úzky súvis, a to preto, pretože je tam aj anatomický, aj fyziologický určitá súvislosť, ktorá je dosť tesná. Ale... Pri žočníkových kameňoch, aj keď sú symptomatické, to znamená, že viedli už ku kolike, väčšinou nedochádza hneď aj k nejakému akútnemu zápalu pankrasu. Môže. To už je potom komplikácia žočových kameňov. Treba povedať, že dieta, či už žočníková alebo pankratická, je ľahkostraviteľná dieta s obmedzeným prísunom tukov. Tento obmedzenie môže byť rozličného stupňa. Tá tzv. žočníková dieta je najmenej prísna a treba aj povedať, že pre koho je vlastne tá dieta určená. Tak určite to nie je dieta, ktorá je určená pre ľudí, ktorí už majú žočník vyoperovaný aj s tými kameňmi, pretože to sú ľudia, ktorí väčšinou už nemajú žiadne ťažkosti. Nehrozia im žočníkové koliky, pretože ročník už nemajú aj s tými kameňmi a títo ľudia väčšinou nevyžadujú žiadne dietné stravovanie. Žočníková dieta je určená pre ľudí, ktorí majú Žočník so Žočovými kameňmi po kolike, pretože ak teda nemali nikdy koliku, tak väčšinou nevedia ani, že tie kamene majú, ale môžu aj ľudia bez tej koliky preventívne sa dietnejšie stravovať, vyhybať sa najťažšie straviteľným jedlám s vysokým obsahom tukov, hlavne prepražených tukov. Takže Žočníková dieta má samozrejme viacej tých vlastností, ale jedna z nich je že sa nemajú konzumovať vyprážané jedlá, ktoré sa pokladajú za najťažšie straviteľné.
1: Dá sa bez žlčníka žiť rovnako ako so zdravým želčníkom?
0: So želčníkom sa dá žiť úplne rovnako ako bez zdravého želčníka a väčšina ľudí po vybrati želčníka, my hovoríme tomu cholecystektómia, čiže ľudia po cholecystektómii žijú bez akýchkoľvek ťažkostí, či ako keby nevedeli o tom, že či želčník majú alebo nemajú. Z len keď sa pozujú na svoje brúško, tak tam majú nejakú jazvičku alebo niekto sa robia tie operácie často laparoskopicky, takže tam majú len také, také bodky, ako sa takú spomienku, že boli na laparoskopickom vybratí žočníka. Väčšinou nedochádza k žiadnym ťažkostiam a tí ľudia už po vybrati žočníka nepotrebujú dietné stravovanie alebo nejaké extrémne dietné stravovanie. Teraz nastáva otázka, že na čo nám ten žočník je, keď ho nepotrebujeme. Príroda nič nevymyslela nadarmo, ten žlčník pochopiteľne svoju funkciu má a tá funkcia žlčníka tkvie v tom, že žlč, ktorá sa tvorí v pečeňových bunkách, nie v žlčníku, v pečeňových bunkách, žočovými cestami, žočovým stromom vlastne tečie až do tenkého čreva, do dvanástorníka, ale je tam jedna odbočka v tom žlčovom strome, v tom veľkom žočovode a na tú odbočku je napojený taký mechúrik, ktorým hovoríme šočník a keď nejeme z pravidla v noci, alebo keď máme dlhšie obdobie bez konzumácie jedla, tak šoč, ktorá sa tvorí v pečenových bunkách, nejde do čreva, tam je taký zvierač, ktorý je uzavretý, ale sa zhromažďuje v žočníku v šočníku sa zahustuje, stáva sa účinnejšou a keď sa najeme, tak sa ten žočník hormonálnym vplyvom a poveľom zmrští a vypodí túto veľmi účinnú žočnikovú žlč cez ten hlavný žrčov od tenkého čreva. tam ten otvor sa vtedy, tam sú také hladké svaly sa otvorí a žoč je vtedy veľmi účinná. Účel žlče je v tom, že pomáha vlastne tráviť pankreatickým enzymom, ktorým hovoríme lipázy, tuky. To je hlavný účel a navyše má je alkalické pH, čiže vlastne neutralizuje silne kyslý obsah, ktorý príde zo šalku. Mm-hmm. Bez žlčníka sa dážiť, ale nie je to tzv. životne dôležitý esenciálny orgán, ale samozrejme svoju funkciu má, že vlastne tvorí tú hustú, vysokou účinnú žoč. Ešte jedna poznámka k tomuto. Čo sa vlastne deje u ľudí, ktorí žlčník nemajú, keď nejedia? No, deje sa to, že tú funkciu žlčníka do istej miery prevezme ten hlavný, najväčší žlčovod, ktorý sa z pravidla rozšíria. My na ultrazonografii vidíme, že žlčovod človeka, po vybratom žlčníku je širší, ale to je primeraný, primeraný stav tomu, tomu vybratiu žročníku. ako u ľudí, ktorí ten žlčník majú, u tých je tenžší. Čiže vlastne ten žlčovod e, plní čiastočne funkciu toho žočníka, ktorý je vybratý.
1: A ako laik sa teraz zamýšľam nad tým, čo rozprávate. A premyšľam nad tým, že e, dá sa teda povedať, že napríklad ľudia, ktorí nemajú žročník už by napríklad mali aj menej tučných jedál jesť. Je tam nejaký takýto vzťah?
0: Tak, ja by som radila aby aj ľudia, ktorí to nepotrebujú, sa stravovali do istej miery striedmo. Mm-hmm. Nemusia ľudia, ktorí nemajú žočníky, jesť vyslovene nízkotukovú stravu, nízkotukovú dietu, pretože enzymy, ktoré, ktoré trávia tuky, zatvoria v pankréase a tých lipás, je úplne rovnaké množstvo sa vytvorí u ľudí, ktorí žočník majú a ktorí žočník nemajú. Akurát tá žoč z toho žočníka je taká zahustenejšia, učinnejšia, no ale ako som spomínal, u ľudí, ktorí žočník nemajú, sa tá žoč vlastne zhromažďuje v tom o niečo rozšírenom žočovode. Odpoveď teda znie, že nemusia sa po vybratie žočníka ľudia nejak trápiť dietami so znišením obsahom tuku, ale napriek tomu by som odporúčal, aby tie najťažšie formy stravovania ľudia buď vynechali alebo ich minimalizovali alebo porcie zmenšovali. To sú tie ťažko straviteľné, vyprážené jedlá, vyprážený syr s hranolčekmi. Samozrejme, väčšina ľudí po vybratí šočníka ich bude napriek tomu tráviť dobre, pretože tých lipást v má dostatok za predpokladu, že nemajú chronický zápal slinivky brúšne.
1: Prejdeme teraz k pankreasu. Aké choroby pankreasu poznáme?
0: Chorob pankreasu je niekoľko druhov, ale najčastejším sú zápalové okorenia pankreasu. My hovoríme akutná pancreatitída, čo je akutný zápal slinivky brušnej a chronická pancreatitída je chronický zápal slinivky brušnej. Niekedy má niekto takú kombináciu akutnej aj chronickej, to znamená po akútnej pankreatitide ubudne trošku z tých funkcií aj v dlhodobom časovom horizonte a vlastne človek ktorý na to trpí, prechádza do tej chronickej pankreatitídy cez akútne vzplanutia, cez akútne exacerbácie. Takže tomu sa hovorí chronická recidivujúca, čiže opakujúca sa pankreatitída. Ale v princípe sú akútne a chronické pankreatitídy. No a potom sú veľmi smutné diagnózie, to je malý, zhubený nádor pankreasu, čiže je karcinom pankreasu, alebo rakovina pankrasu, čo je veľmi vážne ochorenia. A potom sú menej časté ochorenia pankrasu ako je treba z nejaká vývojová anomália, sa tomu hovoria pankreas divízum alebo môžu byť cysty pankreasu, ale tie väčšinou vznikajú ako následok chronickej pankreatity, alebo súčasť chronickej pankreatity. Ešte treba povedať v pankreasu jednu vec. Pankreasu sú vlastne dva orgány v jednom. Tam je jeden orgán, ktorý my to hovoríme, že to je exokrinná funkcia pankreasu, to, to sú vlastne tie tie lalôčiky, v ktorých sú pankreatické bunky, ktoré vyrábajú tie tráviace enzymy a tie sa dostávajú pankretickým vývodom do tenkého čreva, podobne ako žroč, ale v pankrease sú aj iné bunky, ktoré tvoria hormóny, každý pozná hormón inzulín alebo glukagón, a to je takzvaná endokrinná funkcia pankreasu, čiže to sú dva orgány v jednom. Čiže vlastne pri chorom pankreasne môže vzniknúť aj cukrovka prvého typu, čiže diabetes mellitus.
1: Keď vás teraz tak počúvam, tak na taký pocit, že vlastne trávenie alebo teda e, trakt je také jedno veľké dobrodružstvo. Celé ľudské telo je
0: veľké dobrodružstvo. To je tak Určite. zložité, že je to už neuveriteľné, <laughs> že to tak dobre funguje a vlastne zdravý človek by nemal vôbec cítiť žiaden orgán, že má. Súhlasím. Ani srdce, ani pankreas, ani žalúdok. na už človek tie organy cíti, keď je, keď je nejaký problém, nejaká porucha.
1: Zvyčajne to tak býva, áno. Keby sme sa teraz ešte pozastavili pri tej akutnej pankreatity, teda zápale pankreasu, ako často sa vyskytuje a prečo vzniká?
0: No, ja som si pozrel trošku vlastne určite dáta, že koľko je akutnej pankreatity v populácii. A zistil som, že napríklad v Spojených štátoch je 40 až 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Tomuto parametru výskytu hovoríme incidencia. To sú nové prípady na 100 000 obyvateľov. Potom sú aj celkový počet prípadov na 100 000 obyvateľov. Tento údaj teraz nemám k dispozícii, ale tých 40 až 50. ale Tie údaje sa rôznia podľa toho, o akú krajinu ide. Celosvetovo je ten diapazon veľmi široký, a je to od 5 do 80 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. To sú nové, nové e, prípady, ktoré, ktoré sa objavia e, v priebehu jedného roka. Mm. Takže nie sú to čísla veľmi veľké, oveľa viac je tých žlčových kameňov, mm. tej cholecistoliciáze, než je tých akutných pancreatitít, ale napriek tomu sa vyskytujú a je to podstatne nebezpečnejšie ochorenie, než je žočová kolika, pretože Akutná pankreatitída môže mať ľahší prejav, ale môže byť aj pod formou ťažkej pankreatitídy, ktorá už je životohrozujúca. Čiže s pankreasom nie sú žiadne žarty, je to orgán pomerne malý, podobne ako žočník, ale veľmi, ja tomu hovorím, taký jedovitý a keď sa nahnevá, tak je, tak je veľmi zle. Čo sa spája, alebo čo vedie k akutnej pankreatitíde? Tak štatistiky vedecké hovoria, že Väčšinou vznikajú akutné pankreatity na podklade žočových kameňov. Po kolikách. Ako následok kolike, ako následok zvýšeného tlaku v žlčovom strome. Ono, ten žlčovod hlavný a ten pankreatický vývod hlavný vlastne vyústňujú na tzv. faterovej papile, na takom určitom vyvýšenom mieste do tenkého čreva, dvanáctníku, buď tesne vedľa seba, alebo dokonca spoločne. A tou spoločnou... Bl- tým spoločným vyústením, alebo tou veľmi tesnou blízkosťou sa vlastne vysvetľuje, že ten zvýšený tlak v tom vode zvyšuje aj riziko akutnej pankreatitydy, pri ktorej dochádza k tomu, že sa pankreatickí enzymy predčasne aktivujú v pankrease a tvoria základ takého natravovania, trávenia samotného pankreasu. To sú to vlastne agresívne látky, ktoré sa majú aktivizovať až v čreve, a nie v pankrease. Takže, žočové kamene. Preto aj, aj preto, nie len preto, ale aj preto, po žočovej kolike je žočník už indikovaný s tými kamenmi na vybratie. Druhým najčastejším príčinným faktorom je alkohol. Alkohol je jedno veľké zlo. Ja viem, že je to spoločensky tolerovaná tolerovaná droga ale treba s ním veľmi mierne zaobchádzať. Ideálne je byť abstinentom, ale keď už človek nie je abstinentom, nemal by človek preháňať ani v množstve, ani vo frekvencii pitia. Pretože alkohol môže spôsobiť aj akutnú pankratitidu, aj chronickú pankratitidu a spolupodiela sa aj na vzniku karcinómu alebo ohrozovaní s nádormi, aj pankrásu, aj ďalších orgánov. Takže alkohol. Žilčové kamene spôsobujú 40% akutných pankratitid, alkohol 35%, a potom je jedna veľká skupina, asi 10-30%, až 30%, kde sa žiadna, žiaden súvis z príčiny nenájde ničím. Ani žil kamene, ani, ani ten alkohol, ani nejaká rodina na mne za pozitívna. Tak týmto sa hovorí, že sú neznámného pôvodu, také učené slovo je, že idiopatické, ale, ak som sa dočítal, väčšina týchto idiopatických pankreatitít akútnych, keď sa veľmi, veľmi pátra, Podrobnými vyšetrením je spravidla počítačová tomografiou, tak sa nájdú v žočníku tzv. mikrokamienky. Ja som teraz taký prípad aj jeden mal a uh-huh. ten pacient ide na vybratie žlčníka, pretože aj mal presne to, čo, o čom ja hovorím. Opakované akutné pankratitídy poslednú teraz v januári a teraz mu radiologička našla na veľkom zväčšení v žlčniku také malé kamienky, ktoré ani sonograficky nemusia byť zistiteľné, ale tú počítačovú tomografiu áno, čiže... To sú tie tzv. idiopatické z neznaných príčin. Ostatné akutné pankreatitidy, tie príčiny sú už zriedkavé. Napríklad po instrumentálnom vyšetrení žočových ciest, tzv. ERCP vyšetrení, môže dojsť k akutnej pankratitidy ako nežiaducemu účinku. Po niektorých liekoch a pri úrazoch, ale to sú už výnimočné situácie.
1: Dá sa povedať, že pri tomto ochorení je liečba celoživotná?
0: Môže a nemusí, musíme rozlišiť zase akutnú pankreatitídu a chronickú Akú Akutná pankreatitída, ak bola dôsledkom žočovej koliky a vlastne žočových kameňov a vybere sa žočník s kameňmi a akutná pankreatitída nebola ťažká, tak takýto pacient v podstate môže sa mierne dietne stravovať a obmedzovať v konzumácii alkoholu, to by sme sa mali všetci a to by som nepokladal za celoživotnú liečbu, nevyžaduje užívanie pankratických enzymov, lebo nedošlo k tej chronicite a k tomu postupnému úbytku tých prirodzených funkci tvorby enzymov. Ako náhle má niekto chronický zápas slinivky blušnej, ubúdamu mu tvorby žočových, pardon, nie žočových kamenia, ale ubúdamu, tvorby tých tráviacich enzymov, tých lipás, proteas, amylás, tak takýto človek sa už vlastne líši celoživotne, jednak dietne, užíva proste ľahkostraviteľnú s nižším obsahom tuku dietu celoživotne, abstinuje alebo je veľmi, veľmi ako alkohol, ja by som teda úplne odporučil abstinovať a užíva napríklad lieky, ktoré dodajú tie pankreatické enzýmy, čiže užíva pankreatické enzýmy v primeranej dávke po každom hlavnom alebo aj menšom jedle.
1: Môže sa stať možno aj taký prípad, že pri sonografickom vyšetrení pacientom oznámite, že majú stukovatený pankráz. Čo to znamená a čo tento jav spôsobuje?
0: Tak sukovateľný pankreas je veľmi, veľmi častý mm-hmm. a ja sa s ním stretávam prakticky každý deň, keď sonografujem. Prečo je to taký častý zjav? Pretože je to dôsledok alebo súputník nadváhy obezity, cukrovky a je súčasťou niečoho, čo hovoríme metabolický syndrom. Čiže to je vlastne niekoľko... E, poruch zdravotných jedna vedľa druhej. Tí ľudia majú často, lebo viete, obezný človek má veľa tuku všade, ale nielen v podkož, podkožný tuku. Ten vidíme, že má niekto hrubší brúšnú stenu alebo väčšie, určité partie tela, ale je veľa aj útrobného tuku. Tuk sa usádza v útrobách, v brušnej dutine, v omente, ale aj v orgánoch, ktoré sú v tej brušnej dutine. Takým typickým prejavom tučnoty, brušnej tučnosti je vlastne na pečeň. Tuková pečeň, alebo to je po tej chorobe sa hovorí nealkoholová tuková choroba pečenie, ide takmer vždy so stúkovateľním aj pankreasu. Čiže my potom píšeme do toho nálezu Steato za pečenie, alebo difúzne poškodenie pečenie v podobe teda zvýšených tuku sa tomu hovorí steató za pečenie a hneď o riadok nižšie napíšeme zvýšená svetlosť pankreasu, typický obraz tzv. lipomatózy pankrásu. Čiže to, čo, na čo sa vy pýtate, to je vlastne lipomatóza pankrásu a majú to ľudia, ktorí sú obezni, tučný. Spravidla nemusia, ale môžu mať aj cukrovku diabetes mellitus druhého typu, ale ten diabetes mellitus druhého typu z toho obezite tvorí vlastne jedno ochorenie, preto sa mu hovorí diabézita. Môžu a nemusia mať ľudia aj poruchu metabolizmu tuku, tzv. hypertrigliceridiumu. To je vlastne zvýšená hladina koncentrácia tukových látok v krvi. pravidla to ide so zvýšením v krvi. A vtedy sa môže stať, kto túto poruchu má, že môže byť aj štíhly a ten stukovateľ pankreas a tú stukovateľ pečeň majú. Čiže to je potom taká výnimka, keď má niekto stukovateľ pečeň a pankreas a je štíhly, tak rovno myslíme na tú poruchu metabolizmu tukov. No, to je asi tak e, všetko. E, otázka je, či to je nejakým spôsobom nebezpečné. No nebezpečné to samo o sebe nie je, ale je to vlastne znakom toho, že ten človek má rizika predčasného výskytu srdcovodzienných ochorení, istých onkologických ochorení, tých práve s tým častým výskytom. Čiže nie je dobré mať tukovateľi pancreas a tukovateľu pečenia nerobiť nič, len za to, že to nie Malo by sa to riešiť a riešiť.
1: Myslím, že sme sa porozprávali o všetkých dôležitých ochoreniach, ktoré sa týkajú žalčníka pankrásu. Skúsme teraz na záver povedať našim poslucháčom niečo na tému prevencie, ako sa správať, aby sme takéto ochorenie nemuseli riešiť.
0: Prevencia vyplýva už z tých rizikových faktorov, ktoré väčšinou k týmto ochoreniam vedú. My môžeme ovplyvniť len tie ovplyvniteľné, tie modifikovateľné faktory. Nemôžeme ovplyvniť rodinu, a anamnézu, kde je zvýšený výskyt toho alebo hentoho toho ochorenia. Ale môžeme my si udržať optimálnu telesnú hmotnosť, nežiť sedavým spôsobom života, alebo to je nezávislý rizikový faktor týchto ochorení, čiže žiť aktívny životný štýl s dostatkom pohybovej aktivity, aj aeróbneho, aj odporového charakteru. Nepiť alkohol, alebo ak už konzumujeme, tak striedme množstva a striedmej frekvencii, na žiaden pad nárazové pitie, alebo niekto si môže povedať, že tak nebudem piť každý deň, ale to, to sú tie víkendové nárazovky, čo aj niektorí ľudia, najmä mladí, e, robia, ale pozor, videl som chronické pankreatitidy, pardon, akútne pankreatitidy veľmi ťažkým priebehom aj po vyprovokované takýmto, takýmto nárazovým pitím, veľmi často spojené aj s takou hostinou a s takým opulentným straven, stravovaním, to je veľmi typický iniciálny, provokujúci faktor akutnej pankreatitidy, niekedy aj so žlčovou kolikou. Takže pohyb, zdravá telesná hmotnosť a pozor teda na ten alkohol. A ak má niekto poruchu metabolizmu tukov, tak túto dietným stravovaním, niekedy aj s farmakologickou liečbou, je dobre tiež riešiť, aby nedošlo aj k týmto problémom, ale zároveň aj k kardiovaskulárnym komplikáciám.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tieto cené rady, pán docent. A ďakujeme takisto, že ste prijali naše pozvanie. Dovidenia. V ďalšom pokračovaní podcastu sa budeme venovať konkrétnym dietným krokom po operáciách žlčníka. Ak ste nedočkaví a chcete sa dozvedieť viac už teraz, pomôže vám v tom kniha Dieta pri ochoreniach žlčníka a pankreásu, ktorej autorom je pán docent Minárik a výživová poradkynia Eva Blaho, ktorá zostavila do tejto knihy 100 receptov pre pacientov s chorobami žlčníka a pankreasu.
0: Pripravilo pre vás Rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.